0: Tervetuloa Boreniuksen podcastiin. Mun nimi on Kasper Herler. Olen Boreniuksen managing partner. Ja tänään meillä olisi tarkoitus puhua kilpailuoikeudesta ja tarkemmin ottaen kartelleista ja sen niiden suhteesta komplainssiin. Ja mulla on vieränä täällä Ilkka tällä ja Askolinqvist. Ja Nyt teillä on kummallakin parinkymmenen vuoden kokemus kilpailuoikeudesta asioista ja kummatkin on olen tota, toiminut myös viranomaistehtävissä ja sitä kautta niin hankkinut näkemystä myöskin siltä puolelta, vaan. Ja, ja, tota, oikeastaan mä ajattelin näin al- al- alkajaisiksi, niin, niin tota, jos mä esittäisin väitteen, että Compliance ei lopettanutkaan kartellitutkintoja, niin mitä te tähän kommentoisitte?
1: Valitettavasti olet oikeassa. Se ei, se ei todellakaan lopettanut niitä. Meillä on erilaisia tutkimuksia edelleen ja erilaisia kartelleja. Että on näitä vanhana- ja sopimisia, mutta sitten on myös erilaisia palvelualustoihin, teknologioihin liittyviä asioita, joissa sitten viranomaiset ovat katsoneet, että tässä koordinoidaan että intopimuksia Viranomaisen työ on paljon vaikeampaa tänä päivänä ja compliancekin on vaikeampaa.
2: On, mä olen samaa mieltä, että ei, ei ole lopettanut kartelitutkintoja, eli vaikka lukuisilla yrityksillä, vaan suurimmalla osalla yrityksistä on, on compliance ohjelmat ja vastaava, niin kuitenkin näitä kartelitutkintoja yhä enemmän määrin tapahtuu, eli tuota, kyllä kilpailuviranomaisten aktiivisia sen, sillä saralla on ollut tässä viime vuosina. Ja se aktiviteetti näyttää jatkuvan. Tämä,
0: tämä, tämä niin kuin pysäyttää miettimään, että mikäköhän tässä on, on niin kuin taustalla. Onko nämä Onko nämä kartelit niin muuttanut luonnettaansa sitten, että onko niin, että aikaisemmin jotenkin tahattomasti on ajauduttu kartelleita tietämättömyyttään, että ainakin Compliance voisi kuvitella, että se on lisännyt tietämystä tästä aihepiiristä, mutta miten te näette tämän?
1: Ehkä tämä liittyy siihen, että sitä kilpailua käydään niin monella tasolla, että tosiaan hinnoilla ja markkina-alueilla ja ehkä painopisteellä, mutta nyt on niin paljon erilaista tasoa. Puhutaan tällaista non-price competitionista. kilpailua laadulla, no laadun kriteereistäkään ei voi sopia. Ja teknologisista ratkaisuista, mikä tuossa mainitsinkin, niin, niin tämä elämä ja teknologinen murros on johtanut siihen, että, että, että yritykset on niin, niin, niin tota, monella tapaa, juoksemassa toisiaan vasten, että siellä on niin monta semmoista kohtaa, missä, missä se kilpailukäytäytymisen koordinointi tapahtuu joskus vähän niin kuin vahingoissakin. Luulen, että yritykset ihan vilpyttömästi luulevat standardia, joka on ihan ok, joka päällä sitä Sitten kuitenkin viranomainen saattaa katsoa, että siinä on suosittu jotakin tiettyä. Kyllä mä katsoisin, että tässä on kilpailuokys mennyt tosi paljon eteenpäin, ihan syystäkin. Että, että ne on vain erilaisia. Kartelleja. ja totta kai se asia, asiasta keskusteleminen ja, ja ilmiöntojärjestelmä on ehkä lisännyt niitä. Silloin kun meillä ei ollut ilmiöntojärjestelmää, niin näitä karteleja on paljon vähemmän tilastollisesti. Mutta sitten kun meillä on ilma, ilmiöntojärjestelmää, että joku saattoi siitä vapautua, niin kasvun mahdollisesti syntyi isoja, isoja tutkimuksia ja, ja isoja sakkokessejä.
2: Joo, juuri näin. Kyllä varmaan tietoisuus on lisääntynyt. Var, varsinkin näistä perinteistä kartelleista, mikä on väärin, mikä on, mutta kuten jotka sanoi, niin nämä niin kartelin, kartellirikkomuksen tyypit on ehkä muuttunut, tai mu, mu, muuttunut muotoaan, ja tavallaan näitä tiettyjä toimenpiteitä, mitä tehdään, tai, niin ei välttämättä mieltä kartelliksi mm. ja sen tyyppiset se kuitenkin ne on, on kartelle ja sitten jätivätkä arvusteltu.
0: Okei, eli, eli voisi ajatella, että aiemmin oltaisiin oltu tietämättömämpiä ää, ja sitten, sitten nykyään se olisi niin selkeämm, selkeämmin, mutta itse asiassa se mitä sä sanotaanko, on, on se, että et, et kun ilkainen on tavalla, niin, niin koko ajan se, se mitä tutkitaan ja, ja, ja missä, missä kilpaillaan, niin ne muuttaa muotoansa, niin sitten myöskin... Saatetaan alkaa tarkistelemaan ihan uuden tyyppisiä tilanteita. Mennään siihen vähän myöhemmin tässä näin, mutta... mutta tota, no, joskus on ehkä kuultu väite jopa siitä, että, että, että sitä on nyt jo niin kuin ihan kaikkialla ja kaikkialla implementoitu. Niin mikä teidän näkemistä? Te teette tosi paljon tätä työtä yhtiöiden kanssa, niin, niin pitääkö tämä paikkaansa? Onko on, 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 on se complains jo kaikkialla? Ja eikö sen pitäisi sitten estää sitä.
2: Joo, kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin varmaan useilla yrityksillä on ohjeistukset ja koulutus, koulutus tota, tämän kilpailuohjelman kouppalaisen osalta kunnossa, mutta sitten tavallaan niin kuin sen jatkuva, sen osaamisen seuranta ja ne kannustimet niin sääntöjen noudattamiseen, niin siinä voi olla vielä epäkohtia. Ja sitten se jotenkin... jotenkin tota, Compliance mun näkemyksen mukaan pitäisi lähteä sieltä yrityksen johdosta, eli hallitustasolta, ja jopa hallitustasoa pitää kouluttaa mun näkemykseni mukaan. Ja tota, myöskin, myöskin tota, tehokkaat ää, ja selkeät keinot näiden ää, epäkohtien tietoon saattamiseksi pitäisi olla kunnossa, jotta se compliance kokonaisuudessaan toimisi. Ja osana tätä ää, compliance-ohjelmaa sitten, Näkemykseni mukaan pitäisi olla myöskin tämmöinen riskikartoitus, että kilpailutena audittaisiin tämmöinen, äh, testattaisi näitä äh, compliance-ohjeistuksen ja äh, yllätys-tarkastusohjeistuksen käytännön toimivuutta sillä, että tästä tämmöinen Ja näin me ollaan lukuisissa yrityksissä tehtykin ja ollaan saatu positiivista kokemusta äh, ja palautetta tämmöisestä
0: No, mitkä ne motiivit sitten siinä? Silloin jos niin kuin tietoisesti lähdetään, lähdetään tota sellaiseen tota käyttäytymismalleihin, jotka, jotka tota ehkä tiedetään, tai ainakin niin kuin on, on sellainen epäilys siitä, että ei olla ehkä ihan, ihan tota normeja mukaisessa käyttäytymisessä. Mikä, saa, mikä ajaa ja minkä tyyppiset niin kuin henkilöstöryhmät sitten on riskissä. Onko teillä tiedossa sitten sellaisia, jotka, joita erityisesti pitäisi compliance-sillä kouluttaa?
1: Tuota, hallitusta on hyvä kouluttaa. Hallituksen jäseniä siitä, että, että ne edellyttää, että on tilapäin oikeudellista compliance-ohjelmaa, mutta myös sitten erilaisissa strategisissa kysymyksissä, miten, miten, tulee, miten tulee toimia, jos on esimerkiksi hallituksessa edustaja, joka, joka, joka saattaa istua sitten, että jonka yrityksen kollegan niin istuu sitten tässä kilpailu- hallituksessa, se on sellaista ylätasoa. sitten jos ajatellaan sitä tarkoituksellista kartellia, niin kyllä on hyvin vaikea nähdä, että missä somassa hallituksessa tai, tai edes johtoryhmässä niin tähdyttäisiin sellaisen strategiseen valintaan. Että et kyllä minun mielestäni voi karkeasti kahteen ryhmään vaikkapa, että, että on tällaisia ihan selkeitä mokia, että osastopäällikkö jossakin ei kerta kaikkiaan muka tunnetta, että haluaa saavuttaa omat tulostavoitteensa jollakin alueella ja näin. Mutta sitten ehkä isompi joukko on taas niitä tutkintoja, joissa kerta ollaan olla niin harmalla alueella. Ei, ei ole tunnistettu sitä, että nyt itse asiassa on kyse kyllä palkkäyttöisen koordinoinnista. Jos palataan tuossa kysymykseen, niin ehkä se on kyllä sittenkin niin, että Kyllä se compliance on ehkä lopettanut näitä tarkoitukselliset kartelit ainakin. Niin, tai vähintään okay. niitä olennaisesti. Eh- ehkä, täytyy, mm. ehkä täytyy vähän niin kuin modipioida tätä vastausta. Kun katsoin näitä raakoja ra- 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 kartelia takavuosilta, niin kyllä siellä on selkeä tahtotila, mutta sitten taas näissä kesissä, missä nyt erityisesti ollaan saatu olla mukana, niin ei siellä semmoista vilpillistä kaveria kyllä löytynyt, joka olisi tarkoituksella tehnyt mitään. On kyllä siinä hyvin nöyränä katsotaan, että olisinpa sanonut, tarkemmin olisimpaa ollut, sanoin,
2: olisiko jättänyt sanomatta tuonne tuo, kun sä olet näin väärin ymmärretty.
0: Okay.
2: Niin, on lähtökohtaisesti Suomessa varsinkin kärsii yritykset sitten, jos ne joutuu ne kartteritutkinnan kohteeksi. Eikä nämä henkilöt, jotka on ollut osallisena päättämässä kiellettyjä kilpailurajoituksia, niin tota, se, että Suomessa ei ole mitään rikosoikeista vastuuta, niin se voi tietenkin osaltaan vaikuttaa siihen, että että näitä vielä tapahtuu, mutta missään nimessä en suosittele sitä, että Suomeen otettaisiin rikosoituinen vastuu näissä kartelleissa
1: Tämä on hyvä niin sille. Se on aikaa jo esillä ollut Suomessakin. Ja se, edes, se ei edes lisäisi kartelivalvontaa tai tehostaisi sitä. Ja mun väite on se, että näiden on asianlaita siitä syystä, että silloin pitäisi olla näyttö. Niin rikosasioissa on. Niin, se on jo. nyt tällainen hallintoikunnan prosessi, mitä kuitenkin tartottaa valitettavasti jonkinlaista kokonaisarviota. Tähän me ei hyväksy että me halutaan, että se näyttö on, on niin riittävä, totta kai. E, e, mutta mutta sitten jos menetään siihen puolelle, niin silloin se olisi, 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 olisi tota, näyttö, olisi vähemmän teissä ja viramaa puuttua. Ja, ja, ja sitten toisaalta, niin onko se sitten inhimillisesti ottaa, Onko kartelli niin moitettava teko, että se voidaan tenästää muihin asioihin, jotka on En itse asiassa tiedä. Niin, varsinkin kun ajatellaan näitä, näitä alustavalintoja teknologiaratkaisuja. Siinä aika helposti ajaudutaan juuri ja,
0: tähän legaliteettiperiaatekysymykseen, että miten, miten voidaan niin niin selkeäsanaisesti sitten joku tiettyyppinen niin menettely, menettely kuvata edes niissä säännöksissä. Ja sittenhän, et, et siinä on se, sen tyyppinen laillisen ja laittoman niin raja, rajan tunnistaminen. Sitten taas toisaalta niin tiedetään kriminologiasta myöskin se, että, että se... se niin Rangaistus ei, ei sinänsä niin välttämättä muuta käyttäytymistä, mutta että kiinni jäämisriski on niin kuin ol, ol, olennaisempi. Että, että siinä mielessä niin kuin, se voi olla vähän turhaa kriminalisointia.
1: Se on turhaa kriminalisointia. Sitten jos ajatellaan näin, että ei okay, voi olla vaikeita joint venture-tilanteita tai, tai monenlaisia muita harmaan juttuja, jossa se rikosseuraamus olisi ehdottomasti liian ankara, koska... koska Siinä ei ole tietoisesti edes mitään väärää tekemässä, kun ihmiset pitäisi tietää ainakin olemassa tekemässä väärää, jos rangaistaa. Mutta sitten jos ajatellaan, että rangastaa sitten näitä näitä alastomia raakoja kartellia, niin sitten päädytään siihen, että miten se määritellään. Määrittelepä alaston kartelli. Hardcore kartelli. Mun mielestä mm-hmm. ra- oecd on ollut hyvin suuria vaikeuksia määritellä edes kartelli niin kuin maailmanlaajuisesti. Se niin. ei
2: tulla varsin mielenkiintoisia keskusteluita. Niin ja sitten tosiaan tämä näyttöasia, että tässä niin valintoprosessissa kartelleissa niin tuota se kilpailuviranomaisen tämä näyttö niin pohjautuu siihen, että tarkoitus on ollut kilpailurajoittaminen ja tavallaan ne vaikutukset, vaikutuksia ei välttämättä sitten tarvitse esittää, mutta jossain, jossain tapauksena voi menestyä, jossakin ei sitten, että halutaan, tuomioistoon haluaa myös nähdä sitä vaikutusta, että täällä on myöskin ollut kilpailurajoittava vaikutus eikä vaan tarkoitus. Okay. No
0: joo, tästä päästiin hyvin eteenpäin. Tässä te jo, 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 puhuttiin, sivuttiinkin jo, jo sitä, että, että, että on, on ehkä tapahtumassa niin nousemassa suurin tyyppisiä trendejä tässä käyttäytymisessä ja, ja myöskin tutkitaan erityyppisiä asioita, kun, kun tota, taloudellinen toiminta muuttuu ja kilpailu muuttuu. Niin, niin, tota, jos mä väittäisin, että, että huomio on kiinnittymässä toimialajärjestöihin ja, ja rakenteellisiin järjestelyihin enemmän, niin onko mä oikealla jäljellä vai, vai, tuota, vai oletteko te eri mieltä?
1: Joo, kyllä se niin on, että tämmöisiin rakenteisiin puuttuu enemmän määrin, että se painopiste on menossa. Siihen suuntaan, ainakin jos kysytään kilpailuviraalaisilta. Eli Euroopan komissio pohti tässä taanoin sitä, että pitäisikö puuttua vähemmistöosuuksien hankintaan. Katsotaan, että niin on rakenteellinen muutos markkinoilla. Yrityskaupan valvonta pitäisi silloin soveltua, mutta se ei edellä. Ja sitten toisaalta komissiolla on oikeus jo nyt purkaa tiettyjä rakenteita viimeisijäisenä keinona ja, ja, ja itse asiassa on olemassa Euroopan komission ehdotus parlamentille ja neuvostolle, jossa, jossa sanotaan, että kansallisilla viranomaisilla pitäisi myös olla tämä oteus. Ja se asia on nyt, nyt vireillä ja, ja keväällä 2018, niin, niin kuullaan siitä varmasti enemmän, että siinä nyt neuvostotyöryhmä vaihe päällä. Ja, ja itse asiassa Kilpailulakia uudistava työryhmä keväällä esitti tällaista jo nyt Suomeen. Mutta, mutta sitten siinä tehtiin ilmeisesti TEMin puolelta järkevä päätös. En ole ymmärtänyt, että tämä kansallinen uudistus ei etene ennen direktiiviä. Eli on järkevää edetä tässä siinä tahdissa, kun Euroopassa yleisesti edetään. Eli että tämä on direktiivi, joka sitten mukaan implementoidaan. Eli, eli tässä mielessä kyllä näihin rakenteisiin todellakin kiinnitetään huomiota. Ja mitä tulee toimilla järjestöihin, niin... Se taas ei ole kyllä uusi juttu siinä mielessä, että kyllä, kyllä meidän kokemuksen mukaan valtaosa niin on viittynyt tavalla tai toisella niin siihen, mitä toiminnanjärjestön puitteissa tai ja ohjelmassa niin on, on, on tehty viranomaisten mielestä väärin. Okay. Mutta se, mikä toiminnanjärjestöissä on tärkeää ottaa huomioon, on se, että, että komissio on esittämässä tässä juuri viitatussa, Direktiiviehdotuksessakin sitä, että että toimialajärjestöjä voitaisiin akkaranne sanktioida. Eli tällä hetkellä otetaan kansallisestikin huomioon enemmän sitä sitä liikevaihtoa, joka tulee jäsenmaksuista ja mahdollisista toimialajärjestöiden omistamista pusineksista, mutta jatkossa sitten katsottaisiin, että mitä relevantilla markkinalla toimivien yritysten liikevaihdosta kertyy. Ja sehän on massiivinen summa.
0: Aivan joo. joo.
2: minä Tän, sä... direktiivien, jos sanoa sen verran että, että direktiivien tarkoittaa käytännössä sitä, että sitten kun kansallisesti implementoitaisiin direktiivi, niin Suomessa kikkiä palvelu- ja kuluttajavirasto keinoa tulisi kartellitapaukkiin rakenteelliset korjaustoimenpiteet. Eli maksu- ja kieltopäätösten lisäksi se voisi määrätä tämmöisiä rakenteellisia korjaustoimenpiteitä, jotka olisi esimerkiksi jonkun tietyn äh, yritysrakenteen purkaminen ja vastaan tai to, yhdistysrakenteen purkaminen. Tai... Joo. Ni, mi, mi,
0: kun mietitään näitä rakennejärjestelyjä, niin minkä tyyppisistä tilanteista siitä Sitten on? on, on niin kyse. Onko kyse siitä, että taloudessa tapahtuu joku disruptio ja kuusi peluri ei pääse johonkin järjestelyyn sisään? Vai mi, mistä on? Niin voi se yleistää?
2: Musket voi yleistää, mutta tota, viimeaikainen kehitys on on tota, tuon esiin sen, että vaikka on niinku vanhoja rakenteita, niin nyt niin on ruvettu katsomaan kilpailuviranaston silmin niinku uusin lasen, eli tavallaan o, koettu sitten historiallinen vanha rakenne ää, tiettyjen tapahtumien jälkeen, niin koettu, että se on sitten ongelma, kilpailuvirasto mallinen ja tota, tällaisiin rakenteisiin esimerkiksi kilpailukuluttajavirasto haluaisi puuttua, ja. jotka jotka on potentiaalisia kartelin lähteitä.
0: Kyllä, se on aika ymmärrettävä, että tämän tyyppisissä tilanteissa me puhutaan aika helposti, kun tämmöinen status quo yhtäkkiä muuttuu ongelmaksi, niin niin, niin se voi olla aika yllättävääkin.
1: Kyllä, kyllä, mutta kyllä lievempien keinojen periaate pätee. Eli kyllä silloin pitää olla kyse toistuvasta menettelystä, tai ainakin viranomaiset pitäisi muutoin osoittaa, että ei ole muita keinoja. Ei se voi tehdä jotain väärin. Vasten. Ja, ja sitten toimitaan, toimitaan siten, että rakenne puretaan. Että, että ilman muuta sieltä täytyy olla niin monia vaiheita ennen kuin siihen on lähdetty. Ja sehän on nyt nähty. Eihän komissio ole juurikaan käyttänyt tätä nykyistä toimivaltaa niin Brysselin tasolla. Eli, 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 eli meillä on erikönä vapaus ja sopimusvapaus ja niin edelleen, jotka, jotka sitten onneksi on suojana. Ja saa nähdä, miten tämä direktiivi ylipäätään etenee mutta suuntaan tuo, tuosta keskustelua, oletko
0: sillä joo, 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 uuden tyyppinen trendi. No, niin tässä on ollut hyvää keskustelua ja, ja tota, paljon pointteja. Nyt jos te tiivistäisitte tämän meidän keskustelun, vedetään yhteen, niin, niin mitkä kolme asiaa nyt me, me erityisesti nostaa esiin tästä? Mitä lajutka tulee mieleen?
1: Joo, toi kysymys siitä, että lopettiko compliance kartelitutkimat, niin siihen, että ei. Et tietoisuus siitä, mikä on kielletty ja sallittu, on tietenkin kasvanut. Mutta sitten samaan aikaan yritykset kilpailevat yhä moninaisimmilla tasoilla. Et ne kilpailevat teknologiavalinnoilla ja ties millä. Ja näin, näin ollen sitten se riski siitä, että kohdennetaan niin on, on suuri, kuin niitä tasoja on niin monta. Että yritykset kilpailevat tietenkään pelkällä hinnalla. Kilpailu pitkään aikaa. Se on
2: varmasti se, se syy, miksi niitä jatkuvasti edelleen on ja compliance-ohjelmien implementointi on varmaan tuonut kaikille tietoisuutta tämmöistä perinteistä kartelleista eli hintakartelleista ja alueellisista maatiellistä jaettujista kartelleista, mutta sitten nykyään kun tästä johtuu, mitä Ilka sanoi, niin nykyään on, on niin paljon eri tasoja niin ei välttämättä mieletä tätä käyttäytymistä tai tiettyä rakennetta kartelliksi joten tavallaan niitä havaitseminen kaikista komplainista huolimatta on vaikeampaa. Joo, sitten kolmantena se,
1: että regulaatio on menossa siihen suuntaan, että toimialajärjestöjä ollaan ankarammin sanktioimassa, ja jopa niin, että pelkkää jäsenyyttä voidaan tietysti tilanteissa sanktioida, jos siellä on sitten se kartelli ollut olemassa, no, tällä toimialajärjestöllä riitä rahat maksaa niitä sakkoja. Niin tämä on Varmaan sellainen kehityskulku, joka on nähtävissä, ja se on huolestuttavaa, koska meillä on kuitenkin elinkeinovapaus, yhdistymisvapaus. On tärkeää, että toimialajärjestöt on vastikappaleina lainsäädäntöprosessissa, lausumassa ja, ja, ja kokoamassa niitä elinkeinojana tarpeita, niin olisi kovasti sääli, jos, jos nyt sitten oltaisiin ylivirittyneitä ja, ja, ja yritykset sitten vetäytyisi näistä, näistä Toiminnan koska niin on tosi tärkeä funktio ja se on perusoikeus kuulua niihin ja olla siellä aktiivinen. Eli tätä perään
0: kuulutamme. lapsi pesuveden mukaan. Kiitos. Tämä oli hyvä, hyvä tiivistys tähän loppuun. Kiitos.
1: Kiitos.